0: A minha própria voz rouca do que o silêncio do que, como é que o Marco Aurélio de Carvalho fala mesmo? Do que a, o conforto do silêncio, da conveniência? Não, não é nada disso. Você, caras pálidas, saudações democráticas. Começando mais uma live do Conde aqui, tô, tô rouquinho, mas é até divertido, né? Vocês não querem me trollar, não? Tro... Me trola, vai! Me trola aí, vai! No bate-papo. Olha, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, TV 247, Jornalistas Livres, TV Resistência Contemporânea, TV GGN, Prerrogativas, Canal do Conde, Facebook, Twitter, das nossas redes parceiras. Obrigado pela presença de vocês aqui. Cestou. Cestou. E vamos cestar, né? Olha, começar dizendo para vocês o seguinte... É... Hoje eu, eu conversei com uma pessoa que esteve na transição de 2002 do, do governo Lula, quando passou do FHC para Lula. E estava tirando umas dúvidas e tal, né? E Porque né, a gente vai vendo a transição que está acontecendo ali, a cobertura da imprensa. Né, os resultados concretos, práticos que vão nos chegando, e eu cheguei à seguinte conclusão. É, o que interessa mesmo, né, nós precisamos olhar para o conjunto da obra e para o feito descomunal de Lula em realmente vencer uma eleição contra um sistema todo internacional de desinformação. Hoje eu fiquei sabendo que o, o Alexandre de Moraes chegou a propor, não sei se diretamente para o Lula ou para a campanha para a campanha para o governo eleito né? é uma política de combate à desinformação, nós vamos precisar disso vamos precisar disso institucionalmente né? é, combate à desinformação daqui a pouco vai ganhar status de ministério isso porque é uma coisa muito séria muito importante para a manutenção da democracia Agora, deixa eu voltar nessa questão, vou trazer aqui notícias quentes para vocês, cenário nessas últimas horas aqui, antes de eu iniciar a live. Saudar a todos, agradecer a presença, o carinho, aqui a lealdade, a fidelidade canina de vocês a esse trabalho aqui, que vai entrando no seu quinto ano ou sexto ano, já não lembro mais. É, tem a idade da, da crise democrática do Brasil, ou seja, infinito. Né? infinito. E, agora, destacar realmente que o feito do Lula foi gigantesco e que nós temos a chance de fazer o melhor governo da história desse país. Isso que é interessante. né? Eu sempre digo aqui que quem viveu o governo Lula de 2003, os dois primeiros governos Lula, né, 2003 a 2010, é, e o primeiro governo Dilma, sem dúvida nenhuma, também foi muito bom, foi muito bacana. No finalzinho, o, o, o discurso de ódio começou a prevalecer, a Lava Jato, essas coisas. Mas é, foi em 2012 que a gente alcançou a, a melhor posição, né, internacional. Em 2012, a gente se tornou a sexta maior economia. E, se não me engano, foi em 2013 que nós é, erradicamos a fome, em 2013. Algo assim, se alguém quiser me lembrar aqui, não vou ficar chateado, não. E quem viveu esse momento, viveu. Né? Quem viveu, viveu. A gente tinha realmente ali um espetáculo da democracia. O Brasil sempre foi um país desigual, violento. Né? Nos governos Lula e Dilma tinha assassinatos de LGBTQIA+, é, violência contra a mulher, inclusive foi nos governos Lula e Dilma que a, Lula e Dilma, que a Lei Maria, Maria da Penha foi aprovada. Né? É, eu acho que a gente precisa lembrar, na medida do possível, o quanto foram bons esses governos. Né? O quanto... O quanto de democracia eles transpiravam sempre. Eu tô, eu tô um pouquinho mais escuro hoje aqui, vocês gostaram? Eu coloquei uma luzinha mais fraca aqui para não ficar tão chapado aqui de luz. O que, que vocês acham? Eu posso até aumentar aqui, abaixar, aumentar, abaixar, aumentar. O que, que vocês preferem? Eu tô meio no ar hoje, né? No ar, que nem o filme do Polanski, né? Chinatown. Tá massa? Tudo bem? Vocês não estão estranhando minha voz rouca? Essa, essa cara de pastel que eu tô aqui? Então vamos lá. Bom, deixa eu, antes de seguir na resenha, trazer aqui vocês no bate-papo, celebrar vocês aqui no bate-papo da live do Conde. Vamos lá! Tô desanimado, hoje o Conde fica desanimado. Raquel Fichina, eu não combino com o desânimo. Eu não combino. Né? Não dá mais, não consigo. João Enrartes, tá ótimo. Obrigado, querido João Enrartes. É, Fernando Bezerra, boa noite, Condão e todos e a todos do Condado, modulando aqui do Rio de Janeiro. Melhorou, Conde? Estou achando com a voz meia fônica. Eu estou com a voz afônica. Está tá estranho, tá estranho. Eu não estou me reconhecendo. É, Luiz Triunfo, Conde, estão dizendo que o bolso está preocupado é com quem desviou o dinheiro da compra de votos nas pequenas cidades? Será? Será? Heleno é Novos Caminhos, boa noite, Conde. Meu ponto de vista é esse mandato do Gigante Lula. Do ano que vem vai ser muito bom, com 10 partidos políticos juntos. É, deixa eu, eu, eu trazer um pouco mais essa cena aqui, essa pessoa que participou é, do, da transição de 2002 é, me passou. Né? É, essa transição de agora realmente ela tem peculiaridades. Né? Tá sob a tutela do Alckmin, temos Glaze e Mercadante ali coordenando é, grupos importantes de trabalho, ela foi foi se tornando uma transição é, com muita gente, né? E a gente se pergunta o, o que o que as, o, que tipo de transição está sendo feita? Agora ossos do ofício, né? O governo Bolsonaro não está muito interessado em passar informações, mesmo com toda com toda solicitude ali do Ciro Nogueira né? aquele sorriso dele não, a gente está aqui para ajudar olha, em 2002 é, o, o FHC segundo as informações que me chegaram hoje é, ato contínuo à eleição do Lula ele é, nomeou vice-ministros para cada ministério e, e esses vice-ministros foram fazer a transição com os futuros novos ministros do governo Lula em 2002, né? É, outra coisa que é importante para a transição também é ter os ministros nomeados para que cada ministro possa colocar sua equipe junto à a outra a, a equipe do governo que vai sair, né? Então é, nós temos nós estamos aí hoje é dia 11 de novembro nós temos um tempo ainda pela frente, acredito que mais duas semanas o Lula deve nomear parte considerável do ministério, e aí a gente começa a ter uma transição mais visível, porque por enquanto, realmente são prospecções, né? vão ser conversações, interações, entre, é, é, entre as pessoas que foram selecionadas, ali escolhidas, para participar desse momento de transição, que é da frente amplíssima, quer dizer, não é só o PT, não é só o PSB, são vários partidos e são vários setores da sociedade brasileira que é, chegaram até essa posição. Agora, é, então, tá, tá, tá claro isso aqui? Eu acho que é importante dizer isso porque eu acho que está faltando uma, uma no, no, no partido dos trabalhadores e na campanha, eu acho que precisa ter uma atenção com a comunicação, né? porque se você não tem essa tensão ostensiva com a comunicação, começa a brotar teses e percepções que não condizem com a realidade. Então, vamos fazer esse capricho né? é, para dizer o que está acontecendo ali dentro, porque senão fica só no mundo das especulações. Né? É, e até onde eu, eu consigo ver, as coisas estão transcorrendo normalmente. Hoje eu conversei com o Fernando Orta, o Horta está muito preocupado com relação a isso, acho que excessivamente preocupado, e é por isso que eu quero puxar um pouco a, a abordagem para a possibilidade bonita, interessante, histórica, única de realmente a gente fazer o melhor governo da história brasileira. Por que o melhor governo? Primeiro, o Lula tem experiência é, de já ter feito dois governos inteiros e ter sido muito bem aprovado né? quando saiu dos governos. Ter sido eleito também de maneira consagradora nas duas eleições seguidas. É... A gente tem o um amadurecimento né? de todos os quadros do PT que foram governo, a gente tem é, é, essa, essa conjunção de forças na sociedade brasileira, forças mais conservadoras, forças mais progressistas, que permite que você desenhe um novo padrão é, na, na arte de fazer política no Brasil. Uma coisa muito interessante que está acontecendo é que o Congresso tem se mostrado mais progressista, aspas, né, do que a própria... Do que, do que a sociedade civil, do que a imprensa, né, de uma maneira geral. O Congresso quer aprovar a PEC da transição que vai permitir que a receita do Bolsa Família eh, não se encaixe, não se enquadre, não se limite na, eh, no teto de gastos. Né? Então, são, são, são ações emergenciais que precisam ser tomadas antes, até mesmo antes de Lula subir a rampa do Planalto e começar a governar, e não se pode perder nenhum segundo. E outra coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que a história do mercado ontem que o Lula disse duas, três frases que incomodou aí o mercado, eu achei a resposta do Lula perfeita, porque ele disse assim mas que mercado tão sensível é esse, né? É uma resposta de quem não se intimida de quem não aceita chantagem, de quem não aceita terrorismo tá certo? é senão eles vão ser chamados de mercado bolsonarista, né? O mercado brasileiro é um mercado bolsonarista, como eu disse ontem aqui, racista, branco, elitista, tudo isso. Mas, é essencialmente, bolsonarista, como cunhou e consagrou o Otávio Guedes lá na Globo News e causou um alvoroço na Globo News, né? Até o Alicâmio desceu correndo lá da, do gabinete dele para... Falar, não, pelo amor de Deus, não xinga o mercado, porque é ele que nos patrocina aqui. né Mas é isso. É... E, e, e aquela é a máxima do Lula, é a máxima do, da síndrome de vira-lata, né? do complexo de vira-lata. Se você não se respeita, quem vai te respeitar? Então, eu acho o seguinte, o mercado vai ter que se acostumar agora, vai ter que se acostumar com um presidente que realmente quer priorizar o combate à pobreza, à fome. Aliás, o mercado, se quisesse renovar a sua marca, né? Poderia, já, já, já tem setores do mercado financeiro que tentam renovar a marca, né? A marca do financismo com a defesa do meio ambiente, com essas coisas que ficam bem na foto. Ora, por que que não renova também com o combate à fome? É uma coisa nobre, é uma coisa bonita. né? Então, acho que é preciso... né? É, 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 não, não não se pode... Não dá para se intimidar com o mercado e achar que tem que ser assim. Né? É, eu me lembro daquela reunião que o Lula fez na casa de um empresário em São Paulo, que participou o Pedro Serrano, participou o Abílio Diniz... É, alguns outros empresários, inclusive que foram bolsonaristas, e o Lula olhou bem no olho dos empresários e disse assim, vocês também são responsáveis por combater a fome no nosso país, por combater a pobreza. Vocês estão nesse é, é, nesse barco, é responsabilidade de vocês também, responsabilidade da sociedade inteira. Então, acho que o Lula fez muito bem, ele está certo, né ele não precisa ficar medindo as palavras, por medo de a Bolsa cair e o dólar subir, ele tem que ser autêntico, cada vez mais autêntico, do jeito que ele é mesmo, né? É, e, e seguir com o seu sonho, com a, sua, com a sua missão de mais uma vez vencer a fome e a extrema pobreza no Brasil. O discurso da, do ajuste fiscal, do, do superávit primário, né? que não enche a boca de ninguém, não enche a barriga de ninguém, esse discurso vai ficar com o Geraldo Alckmin. É, é trivial isso. Né? Cada um na sua. Não é o Lula. Não precisa ficar com essa Lulodependência. Né? O mercado não precisa disso. Já está grandinho o mercado. Então vai. É o Alckmin que vai responder por essas coisas. E o futuro ministro da Fazenda, que pode ser o Fernando Haddad. Cada vez eu acho mais que vai ser o Fernando Haddad, porque eu vejo o Lula não querendo se intimidar com pressões de mercado. Né? Cada vez mais, e acho que o Fernando Haddad está predestinado a ser o ministro da Fazenda. Muita gente especulando que o Haddad pode ser chanceler, né? ministro das relações exteriores, porque vai viajar com o Lula para o Egito, Vai lá fazer um agito no Egito com Lula, mas eu acho que isso não significa nada. Ele vai para conversar no avião, né? Você vai ter 10 horas de voo. Dá para você conversar, planificar o Brasil pelos próximos 10 anos, né? Ele vai conversar no avião com o Haddad, justamente para assumir a fazenda, na minha humilde e modesta opinião. Bom, vamos lá! Querem notícias? Querem vinhetas? Querem tilápias? Querem, querem a minha gripe para vocês? Eu dou de presente. Que coisa, né? Mas vocês verem que eu sou leal, né? Eu sou leal, podia hoje estar tá aí descansando e tal, né? Pedir, olha, não aguento, tô doente e tal. Eu tô com uma cara de doente terrível, né? Mas se eu fizer isso, vocês vão ficar chateados, né? Até onde eu sei, pelo menos, né? Vocês reclamam quando eu não apareço aqui. Aliás, eu nunca mais me meti a não aparecer, porque da última vez que eu cancelei uma live, as pessoas ficaram. ligaram até pro necrotério, pra saber se eu tava. Se tinha algum corpo. Né? Então, cadê o superchat aí do Condão? Tilápias! vamos lá, eu quero graça, quero comentários abusados aqui no bate-papo abusem, abusem, Maurício R tilápias, manda as tilápias é, deixa eu ver aqui você precisa poupar a voz, viu a Cláudia tá me dizendo que tá me dando uma bronca preciso mesmo, preciso poupar a voz mas amanhã eu já descanso, esse fim de semana eu descanso eu já comprei própolis ó. comprei esse negócio aqui tá e própolis olha só, comprei própolis Agora me diz uma coisa, como é que eu uso isso, hein? Olha o que vocês vão dizer! Ó, oh, cuidado! Como é que é? Põe na água e tomo. Tem várias coisas, eu não fiquei com preguiça de procurar na internet. Eu posso pingar própolis direto aqui na garganta? Não, né? Daí você morre, né? Se fizer isso. É, na língua? Pinga na língua? Direto? Assim, a é seco? Porque esse troço aqui é muito doido, né? Você pinga assim, ele... Sai fumaça, né? É, eu botei no chá. Eu tomei um chá hoje, coloquei no chá. E é isso. É isso que temos. Tá? Me dêem dicas aqui. O pessoal tá me dando dica, O pessoal todo carinhoso. Que beleza! Cadê, ó? Meio copo d'água. Deixa eu ver. Volto aqui. Meio copo d'água, cinco gotas. E aí bebe água ou faz gargarejo? Hã? Gengibre, gengibre. Usa gengibre também para garganta. Pedro Miguel Braga. Celina Passo. Não durmo sem você, condão. Obrigado. Eu já tive, já tive uma pessoa também que foi assim comigo. Mas depois acabou. Né? É, Ana Paula Castro. Nem pense nisso. No quê? Jaqueline. Você toma com limão. Hum. Lívia Blumet. Já tomei. E é com água. Tá, olha a Liva Blumet, toda estilosa aqui. João e. Hart você é um desses guerreiros, conte que, que verga, mas não quebra. Mel, limão e 10 gotas. Valéria Marque, 20 gotas. A Valéria Marque aqui, do, do... que apresenta os programas, que está bombando dois 24... Quatro... Ô, Valéria, ó, beijo, viu? Você é demais, viu, querida? Obrigado. 20 gotas em meio copo d'água. Marisa Calage, direto na goela. Bom, vamos lá, vamos lá. Você vê, esse é, é, esse é meu amor pelo Lula, né? Porque ele ficou rouco, eu fiquei também em solidariedade a ele. Aliás, quando eu recebia aquela ligação lá, eu falei assim, né? Extuquinho, estuquinho, estuquinho. Estuquinho, que, é, que é isso? Eu sou eu que estou tá falando. Deu um susto em mim, viu? Nossa Senhora, viu, gente? Olha aqui, vamos começar. Está tá tendo uma confusão, está tendo uma, uma apreensão da uh, Copa do Mundo. Vocês imaginam a confusão que isso vai dar. Copa do Mundo, Seleção Brasileira. É daqui a oito dias, hein? Passando esse domingo, outro. É, e, e aí, camisa verde amarela, camisa amarela. A gente não vai saber se é torcedor da Seleção ou se é bosomínio ou se é manifestante antidemocrático. Vai dar um B.O. isso aí, viu? As pessoas nas ruas, como é que vai ser? Bom, está aqui uma notícia correlata a esse fenômeno, né? Bolsonarismo ameaça venda da camisa verde e amarela da seleção. Olha só que engraçado. O pessoal não está comprando a camisa amarela. O pessoal está comprando a camisa azul, né? modelo na cor azul, é o mais clicado desde a reta final das eleições presidenciais no Google Shopping. CBF, essa entidade super honesta, progressista, né? laica, tudo que você imaginar, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, tenta dissociar política do uniforme. Então vou ler aqui um trechinho para vocês, só para vocês entenderem o que está rolando aqui. Né? O bolsonarismo ameaça as vendas da tradicional camisa verde e amarela da seleção. Há 13 dias do início da Copa do Mundo, o modelo, na cor azul, foi o mais clicado no Google Shopping. O modelo icônico nem ficou entre as top 15 na lista de cliques realizados entre 29 de outubro e 4 de novembro. Agora, a coisa é clique, né? Não é nem mais vendido, menos vendido. É clique. É quantos cliques você tem? Oh, 15 cliques. Eu lembrei até daquela imagem de clique. Falando em clique, por que, que vocês não clicam aqui na, no like da, da, da nossa live aqui, por favor? Bom, em lojas online como as da Nike e as da Centauro, os modelos de ambas as cores estão esgotados. O preço oficial é R$349,00, independente da cor. Você sabe quando que eu vou pagar R$349,00 por uma camiseta? Sabe quando? É isso mesmo que vocês pensaram, né? Nunca! Não pago! Que anda pela rua aí, com todo respeito às antas, é gente pessoal. Tá parado lá nos QGs do Exército. Tem, tem é, Bolsonaro lá esperando a hora, né? Tá esperando a carta dos militares lá, aquele frisson. Ficaram decepcionados com o relatório. Estava esperando que o relatório acusasse fraude. Aquela coisa do... e tão lá. E é engraçado porque tem. É, é, é o agronegócio que tá bancando aquela merda lá, né? Agronegócio e empresariado golpista e brasileiro. O Alexandre de Moraes já mandou intimar três, três empresários. Quero ver até onde vai chegar. Mas hoje eu vi uma foto chocante. Quer dizer, as manifestações desses bolsominions aí perto de quartel do exército, que eles querem que se dê o um golpe, né? Eles não querem mais a vitória do Bolsonaro. Eles querem o um golpe militar. Bom, que é ilegal, tinha que prender todo mundo. A verdade é essa. É, aí, o que, o que que tem nessas, nessas, é, nesses aglomerados, né? o que que tem nesses aglomerados de bolsominions? Você tem uma barraca imensa com senhoras com a camisa do Brasil servindo pão com o com, com quê? Com linguiça. Pão com linguiça. Para os manifestantes que estão lá, eles não trabalham, né? Eles passam a semana inteira ali acampados. Ninguém trabalha ali. Todo... Será que eles, ganham... eles devem ganhar salário né? do agronegócio para ficar ali plantado no chão? E comem lá uma festa, né? Tem até cerveja lá. Sabe? Suquinho, aguinha. Assim até eu vou lá, até eu vou lá, né? tirar uma, filar uma boia, né? Tanta gente passando fome do Brasil e esses, essa galera do agro, agro, do ogro negócio, né? Bancando pãozinho com linguiça. Pessoal, que nojo, pelo amor de Deus. Olá, vocês estão assistindo aqui o Condão? O Condão doentão aqui na live. Deixa eu pegar aqui Francisco Cantuária, Conde Rouco, amo pessoal não perde uma, né? Vocês curtem também. o. Vocês não, não viram quando eu acordo. Hoje, no giro das 11, eu falei assim para Daiane, né? Eu falei, oi, Daiane, bom dia. Ela falou, o quê? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quando eu acordo, a coisa é feia, viu? Quando você está acordando... Bom, vamos lá, notícia aqui. Equipe de Lula, vem comigo aqui. Carinho, hoje eu preciso de carinho, gente. Dá para dá vocês me mandarem coração aqui no bate-papo? Sem brincadeira, eu preciso, eu, eu sou muito, sou muito, como é que se diz, influenciável, né? Eu, eu vejo um coração, eu fico melhor, de verdade. Equipe de Lula quer com 175 bi fora do teto para a Bolsa Família por ao menos quatro anos. A coisa está avançando lá, obrigado. Os corações chegando aqui para mim, que beleza. Muito obrigado, tá? Deus, Deus lhe pague, como diz a canção do Chico. A PEC da transição deve tirar do teto de gastos um valor de 175 bilhões em 2023 e ter duração de ao menos quatro anos. É, de acordo com o relatado na noite dessa sexta-feira, 11, pelo senador eleito Wellington Dias, representante da equipe de transição do governo Lula para o orçamento. O valor... É o necessário para tirar integralmente do teto o programa Bolsa Família, abrindo espaço para outras despesas. Segundo ele, esse foi o valor apresentado pela equipe e falta bater o martelo com todos os envolvidos nas discussões. Deixa eu, antes de, de avaliar um pouco melhor aqui essa questão do teto e tudo mais, eu vou, eu vou tentar mostrar os corações que vocês estão mandando para mim, porque é muito bonitinho, viu, gente? Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela inteira. Deixa eu ver aqui. Abrir o chat em outra janela. Está aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo botar essa janela. Cadê você? Vem cá. Calma. Apresentar, compartilhar tela. Deixa eu ver guia do Chrome. Acho que é isso aqui, ó. Olha que bonitinho, tá aqui. Tá, 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 tá. Aqui os coraçõezinhos que vocês estão mandando para mim. Deixa eu ficar aqui embaixo. Olha que fofinho, gente. Eu posso colocar na tela vocês todos. Tá vendo? Eu vou até lá para cima, ó. Olha quanto coração eu recebi aqui, ó. É coração que não acaba mais. Ó, não acaba. E agradecimento Suzana Conceição Ribeiro, Maurício, Obrigado, beijo para todos vocês. Luiz Cavaleiro, olha só. Coração, esse coração com essa cruz aqui, o que é coração da Cruz Vermelha? Coração de Médico, Felipe Moraes, Ieda Nascimento, Lucy Sky and Diamonds, Lucy and the Sky with Diamonds, Vera Martins, é, Aida Bittencourt, Maria Carvalho, Araceli Alves, obrigado pelos corações, Lúcia Jussara, Tá aqui, tá aqui, brigar, assim eu vou sarar. Assim eu vou sarar, em breve. Eu tô tão, tô tão bolado aqui com essa voz que falha o tempo todo, gente. Mas é aqui, é mais forte. O Lula fez discurso rouco o tempo todo, então não tem problema, né? Bom, valor da PEC. É, a informação que eu tenho também é que... O mais importante nesse momento, né? você tem a transição que vai ter de esperar os nomes do, dos ministros para que você tenha uma mínima interação ministro com ministro de cada área para fazer a transição efetiva. É, mas o avanço com o Congresso está forte. O Wellington Dias tem grande presença ali no Congresso. Você tem o Edinho Silva também. Esse, o Edinho Silva, que é bom de comunicação, né? É, e, e eles estão ali tramando essa... É, tramando não é a palavra certa. Estão negociando essa PEC é, da transição para tirar esse valor do orçamento para que você possa romper o teto de gastos, né? Aqui eu vou ler aspas. Deixa eu ver de quem. Uh, bom, vou ler aqui, depois eu acho o autor, né? você tem no orçamento uma previsão de 105 bi. Você tem a necessidade de 52 bilhões para colocar mais 200 acima dos 400 que estavam previstos e precisa de mais 18 bilhões para garantir o benefício de 150 reais das crianças, garantir o dinheiro para as famílias que têm crianças. São 175 bilhões fora do teto. Eu acho interessante que o relator no Senado, o Marcelo Castro, que é é de um partido, acho que é do PP, o Marcelo Castro, né? Ele está dizendo que é, o, o, o Senado está fazendo um esforço junto com, com a Câmara para aprovar essa PEC para que o Lula possa cumprir a promessa que foi feita durante a campanha. Eu achei isso tão até inusitado, né? Olha só, partidos que não fazem parte de base de governo... É, junto com o novo governo, fazendo talvez uma, uma sessão de boas-vindas, né? um, um acolhimento do novo, novo governo, para aprovar um primeiro momento é, é, para que o governo comece bem. Isso é inédito no Brasil. Eu nunca vi. É, e isso, para mim, tem relação direta com o desgaste que o Bolsonaro causou em todas as todos os setores da sociedade, do Congresso, das instituições. A chegada do Lula também no STF foi muito bonita, foi muito bacana, porque depois de muito tempo de tensão, de agressão, de lá e de cá, não, de, na verdade de cá, né? do Bolsonaro, é, o Lula vai lá, depois de tudo que aconteceu com ele também, isso, essa história precisa ser contada também, ele tem uma reunião de... É, desacelerar qualquer tipo de hostilidade que ainda pudesse é, existir entre governo e STF. Que não nos iludamos também, porque as questões vão aparecer. Uma delas é que o Senado é, pode vetar o orçamento secreto através de uma votação. Eu já disse aqui que acho que isso é difícil de acontecer. Eu acho que o STF vai agora se afastar das votações polêmicas que podem ser interpretada, interpretadas como ingerência no eh, Congresso. E eu acho que isso é melhor para o Lula, porque acabar com o orçamento secreto é melhor acabar em comum acordo numa negociação entre novo governo e o Congresso, na minha opinião. Eu acho que se você ficar esperando o STF... É, desautorizar o orçamento secreto você vai criar um desgaste já de cara entre governo e congresso tem aqui uma percepção que veio hoje exatamente ao encontro dessa minha tese que eu é, soltei aqui ontem para vocês né diz o seguinte PT teme que a ação do STF contra emendas de relator prejudique a aproximação com Lira é, a equipe de Lula é, avalia que uma eventual decisão do STF contra as emendas de relator, ainda neste ano, poderá atrapalhar a construção de apoio político do petista no Congresso Nacional. Aliados de Lula com o trânsito no Supremo afirmam que houve uma mudança na tendência do julgamento na ação que questiona o uso dessas emendas, recursos que são distribuídos por critérios políticos. né? A expectativa inicial era de que o STF analisasse o caso em novembro, membros do PT e articuladores do Congresso passaram a admitir a continuidade das emendas de relator do orçamento, mas com mudanças nas regras. Durante a campanha, Lula fez críticas ao uso do orçamento secreto e defendeu o fim do orçamento secreto. É, aqui, deixa eu ver o que, que o Lula falou no programa de TV. Né? O orçamento é chamado de secreto porque o destino desses recursos é mantido em segredo. Mas todo mundo sabe para onde esse dinheiro vai. Fraudes e desvio de, desvios de, de verbas. Então, é todo um xadrez inicial de transição. O governo vai ter que se constituir. A gente vinha de um governo que não governava, que só fazia negociar, que só vivia de ataques às instituições, ao STF. Né? O Congresso passou a governar sozinho o país. Daí que vem o orçamento secreto, também, né? O Congresso passou a tomar conta do orçamento do governo, né? E isso comprometeu a relação ali entre os poderes. E agora vai ter de ser restaurado por Lula e pelo, pelo novo governo. Vamos colocar uma vinheta aqui para fazer essa transição, gente? Vamos aqui, deixa eu escolher uma vinhetinha aqui para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. <música> foi, foi a vinheta tá aí a vinheta ah, meu, eu tomei um gole de água, melhorou minha voz ó. Hum. negócio é tomar muita água, né já falaram isso para mim aqui bom, vamos lá vamos lá, olha, Brasil na Copa 27 Lula já tem 10 convites para reunião, para reuniões bilaterais e MTST é premiado no evento Olha só, após quatro anos de obs do obscurantismo diplomático de Bolsonaro, o Brasil volta a ter destaque em conferência internacional. Olha que incrível. Gente, vai ser, vai ser espetacular a ida do Lula para o Egito. Viu? Vai ser espetacular. Ele vai ser aclamado internacionalmente. Prestes a embarcar para o Egito. Ele vai embarcar no dia 14, se não me engano, à noite. É presidente Lula já recebeu 10 convites para reuniões bilaterais. Entre as agendas pleiteadas a equipe de Lula estão reuniões com representantes da China, Estados Unidos e Alemanha, além de inúmeras outras autoridades, dentre elas, ex-chefes de Estado, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, e o parlamentar britânico Alok Sharma, que, que presidiu a última COP, realizada em Glasgow, na Suécia, em 2021. O Lula vai se encontrar com o secretário-geral da ONU, que é o Guterres, né? É, e o Biden, já não para o Egito, mas a, a assessoria do Biden está procurando, está tentando marcar o um encontro com o Lula. Olha a moral do nosso querido Lula, né? Ele chega com tudo, está com tudo e não está prosa. Presença de Lula no evento é aguardada com grande expectativa por organizações ligadas ao meio ambiente e governos mundiais visto que Lula tem ótima interlocução internacional e vem se comprometendo com a redução do desmatamento no país, eu quero ver essa ida do Lula para a COP27 vai ser um teste para a nossa imprensa golpista né? a nossa imprensa tradicional, convencional ela já, ela, ela teve um espasmo democrático é, entre o primeiro e o segundo turno né porque ficou em pânico do Bolsonaro se reeleger. Vamos dizer a verdade, ficou em pânico do Bolsonaro se reeleger, que estava todo mundo cansado do Bolsonaro e tiveram de cair no colo do Lula. O Lula se elegeu, agora eles já estão se reposicionando, né? Eles já estão, né, Nós temos lado, o nosso lado é o mercado financeiro, né? É isso. Ficou muito claro aí nesses nessas desses debates da Globo News aí recentemente. Agora, a prova dos nove é a cobertura é, do Lula na, na, no Egito. Por quê? Eu vou lembrar uma coisa para vocês. No, nos governos, nos primeiros governos Lula, entre 2003 e 2010, toda vez que o Lula ia para o exterior, ele era aclamado no exterior. Né? É, o mundo sempre adorou o Lula. O cara fazia sucesso na França, na Rússia, na China, onde ele passasse. Né? E a imprensa brasileira tinha uma dor de cotovelo gigantesca e só criticava o Lula. Né? Todas as manchetes de todos os jornais. O Lula passava três dias na França, as manchetes eram as piores possíveis, que a imagem do Brasil estava péssima, que a economia brasileira estava aos trancos e barrancos, sempre. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Né? Vamos ver agora, né, na COP27, qual vai ser o viés da cobertura da imprensa é, brasileira lá no Egito. Né? Vai ser divertido de acompanhar isso aí. É, aqui, mais uma notícia para vocês. O Bolsonaro chorando e declarações de amor a galera da internet, os bolsonaristas, já desembarcando da, da, da canoa furada do Bolsonaro. Né? Os aliados estão se despedindo do presidente nas redes sociais. É, os atos golpistas perderam força, o Ministério dos Militares sobre as Zonas Eletrônicas não apresentou qualquer indício de fraude é, e a transição encampada pela equipe do presidente eleito avança. Passadas quase duas semanas, desde a proclamação do resultado do segundo turno, Bolsonaro permanece em silêncio. Diante desse cenário, aos poucos, alguns aliados já vêm se resignando e dando o tom da despedida do governo das redes sociais. Gente, eu acho até que a gente está bem, viu? Para ser sincero, eu acho que a gente está bem. É porque a grita poderia ser muito maior... As coisas estão acontecendo, está andando. Né? Bolsonaro ficou em silêncio. Olha que maravilha isso. Está calado, não está enchendo mais o saco. A gente está num processo de purificação. Tivemos uma trégua. Já tem duas semanas que o Bolsonaro não fala nenhum tipo de atrocidade. Não causa desestabilização. Essa desestabilização de manifestantes aí pelos quartéis do Brasil por mais que, que preocupe, né? a mim não está me preocupando, porque assim, acho que a gente já teve muito pior do que isso. Né? Então, olha, sinceramente, eu acho que o quadro é muito bom, é muito positivo, com todo o respeito. Eu não sei o que vocês estão sentindo, pensando. Deixa eu ver aqui, está tudo mais leve. É, é óbvio isso. Olha assim, ainda está de bico fechado. Fernando Bezerra tá dizendo aqui, Marisa Andrade, está tudo mais leve. Não é? Já, já, a Iris Pinto Iris aqui, Iris Pinto, é Iris Pinto seu nome? Iris, tá. Já os Bozos, já, já, já os Bozos estão virando Lula. Sim. Ivana Mar, vocês viram o vídeo da TV, do TV Afiada, onde o Inominável está chorando? Ah, eu não tive curiosidade de ver, tá chorando mesmo? Profetiza Israel, o que mais vezes de vocês é a sinceridade não sei se foi irônico aqui. É, deixa eu ver. Fernanda Bezerra. Celso Amorim sendo entrevistado na Globo News do programa Diálogos. Pois é, né? mudou tudo. O mundo deu cambalhotas, né? Cambalhotas. E nós estamos aqui nessa condição. Olha só, mais uma notícia aqui. Bom, o que o Moraes está fazendo com essa questão das vias né? ocupadas por bolsonaristas, né? Ele mandou desobstruir e para ampliando a punição a manifestantes. Vamos ver aqui rapidamente a matéria da Reuters. É, o Xandão determinou hoje que as polícias federal, federal, rodoviária federal e militares dos estados desobstruam imediatamente todas as vias públicas que estejam bloqueadas de forma ilegal e ordenou a aplicação de multa de R$ 100 mil reais por hora aos donos dos veículos após serem identificados. É, eu, eu acho que não tem mais via interrompida no Brasil. Alguém sabe se tem algumas vias interrompidas ainda? A não ser ali no sul do Pará. Né? Agora, as vias é, é, mais movimentadas do Brasil, sobretudo aqui em São Paulo, né, no sudeste, me parece que não tem mais nenhuma interrompida. Na decisão, Moraes destacou, ser necessário ampliar para todo o território nacional, o desbloqueio das vias e locais públicos que ilicitamente estejam com seu trânsito ou acesso interrompido ante a persistência de atos antidemocráticos em todo o país após a vitória de Lula. Está aqui uma notícia importante, é, porque a gente vai, aos poucos, né, formatando o um novo país. Em Brasília tem, né? Brasília tem uma, uma aglomeração lá. Mas eu acho que o, o Moraes também mandou é, debelar essa aglomeração de Brasília. Tá? É, aqui, vamos lembrar aqui uma, uma frase do Lula, né? Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. Democracia é isso. E segue o Lula dando uma aula de democracia para todos os brasileiros ele disse isso depois de um pregão, de muito nervosismo do mercado, né? depois daquela fala dele de ontem, né? e ele disse o seguinte, que vai respeitar quem não pensa como nós pensamos, e que vamos recuperar um Brasil para todos. Lindo o post do Lula, né? o tweet, Twitter do Lula também é um oásis de civilização. Eu acho que o governo Lula, que é a esquerda, como era o sonho do Frei Beto. Uma vez eu entrevistei o Frei Beto e ele disse imagina quando é, o Lula entender como funciona a internet e usar as redes sociais para produzir o bem, para produzir informação, solidariedade, cumplicidade. né? Só vai funcionar bem. né? O Twitter do Lula é isso. Ele já está... Quantos, quantos seguidores o Lula tem? Deixa eu ver, acho que está com 6 milhões já. E agora o Lula vai bombar em todas as redes. Ó, o Lula está com 6 milhões de seguidores no Twitter. É, no YouTube ele já virou é, um milhão. No Facebook eu não sei, no Instagram eu não sei. Deixa eu ler aqui a, a mensagem da Conceição Ribeiro. Ela está dizendo, conte querido, não precisa ler não. É só um comentário colorido para você. O oh, que fofo! Não tome o extrato de própolis puro. Pode irritar seu estômago. Beijos. Eu, eu li. Porque você botou colorido aqui. Eu li. Conceição, obrigado, viu? É, deixa eu ver aqui. Então, vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. A democracia é isso. Vamos juntos recuperar um Brasil para todos eu peço a ajuda de vocês para fazermos isso. Bom dia. Ele é assim, ele é categórico, né? Peço a ajuda de vocês. Bom dia, tal. vamos trabalhar. Né? Não vou ficar enrolando aqui também, não vou ficar tweetando aqui com vocês. É, gente, eu confesso que eu estou... Que eu, que eu acho que eu vou encerrar essa live, porque vocês estão vendo que o meu estado não é dos melhores mesmo, né? Estou ficando muito prejudicado aqui com essa voz. Eu vou me recuperar e semana que vem eu volto, volto novinho em Folha, tá bom? Prometo para vocês. E eu acho que é isso, o recado que eu queria dar é que, de fato, a gente tá, tem uma chance imensa de fazer o melhor governo da história para o Brasil, sabe? É, a, a gente tem representatividade, o Lula é um cara que vai ouvir todos os setores da sociedade, todo mundo vai ter voz, até aqueles que não pensam como a gente menos os antidemocráticos para os antidemocráticos é cadeia cadeia, né? não tem como é processo cadeia é, agora, dentro da democracia se a pessoa é mais conservadora se ela, ela pensa assim, assado dentro dos preceitos, princípios e, e discurso demo, discursos democráticos eu acho que a gente tem de é, é, construir realmente essa tolerância acho que o Lula está seguindo esse caminho e eu acho que a gente, depois de sofrer tanto, a gente merece esse carinho do Lula e essa, e essa boa notícia de construir um país, de fato, que seja mais justo, é, é, que todo mundo tenha representatividade. Hoje, eu conversei hoje, não foi ontem, que eu conversei com o Raimundo Bonfim, que é, é presidente da Central de Movimentos Populares, CMP é um cara que agita todas essas movimentações, sempre teve do lado do Lula e tal, para fazer as movimentações da campanha, né? dos, dos movimentos sociais do Brasil inteiro, e ele disse, a gente, a gente tem muita demanda, tem muita coisa para pedir, servidores estão sem, sem é, reajuste há muito tempo, salário tá defasado de todo o trabalhador brasileiro praticamente, então ah, vamos fazer manifestação, mas vamos fazer manifestação exigindo, ao mesmo tempo defendendo o governo o Lula. É simples assim. Eu acho que a gente tem uma chance muito boa de fazer isso. Wagner Silva Vieira, onde o maior desafio para Lula será reindustrializar o país, implementar uma reforma tributária progressista com a, tri com a tributação progressiva e combater o neoliberalismo. Tá aí, é simples, né? Pouca coisa, né? É isso. Mas eu acho que é, a reindustrialização é um capítulo à parte e é por isso que eu estou apostando as minhas fichas que o Haddad vai para a Fazenda, porque ele vai ter um papel muito importante na reconfiguração do Brasil enquanto economia pujante e economia que vai ser um exemplo e ser é, importante para o mundo todo, inclusive acompanhar e construir parcerias. Gente, eu quero agradecer demais vocês. Querem, querem um clipezinho para terminar? Deixa eu ver o que eu tenho aqui para vocês. Tem Gal Costa aqui ainda comigo. Deixa eu ver o que eu tenho da Gal. Vou, vou, vou tocar a Gal Costa. Vamos lá, Gal Costa, para vocês? Ela e o Djavan cantando Açaí. Ó, beijo. Amanhã, peraí, amanhã eu vou entrevistar a Viviane Mosé no Prerrogativas. Programa muito especial. Lula 3, A Hora da Verdade. A Viviane, que é uma das filósofas, pensadoras mais importantes do Brasil, e ela é, ela é, é um show, sou fã da Viviane Mosé, lindíssima, está aqui mais uma vez, e a gente vai conversar amanhã no Prerrogativas, com participação de muita gente bacana por mensagens em vídeo. Então, espero vocês, vão me, vou me poupar para amanhã eu estar tá inteiro para a Viviane Mosé, nossa conversa, que vai ser maravilhosa, tá bom? Então, vocês ficam com a Gal, Gal Costa, mais ou menos, que foi enterrada, tá, tá, foi velada hoje em São Paulo. Muita emoção ali, a companheira da Gal, Caetano, Gil, passaram por lá, o Brasil chorando a perda de uma de suas maiores cantoras, também do Rolando Boldrin, acho que hoje também foi velado em São Paulo, na, na Câmara Municipal, né? o Rolando Boldrin. É isso? É, eu sei que a gente vai agora ouvir as músicas da Gal Costa muito, 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 inclusive na passagem de ano e na posse de Lula merece uma homenagem, nossa querida Gal Costa aí, nesse momento da posse de Luiz Inácio Lula Silva vamos lá então, Gal Costa e Djavan um vídeo antigo, lindo o Djavan tocando violãozinho com a Gal Costa, cantando açaí, que é uma letra de música que todo mundo criticou, ah, mas o que quer dizer açaí, guardiãs um de besouro, um imã branca é a tez da manhã as pessoas ficam tentando encontrar significado nisso. Ah, relaxa, relaxa. Sabe? Não precisa ficar nessa... É, parece o um mercado, né? São, são palavras, sons, né? Não precisa ter... Não é, não é, não é um enunciado político. Enfim, vamos ouvir Javan e Gal Costa. Beijo pra vocês! <música>
1: Coração, coração, sangrando toda palavra, são a paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo. De manhã Poeira tomando assento Rajada de vento Som de assombração Coração Sangrando A saígua Zum zumbi biso, um imã, branca é a tez da manhã. A saígua Zum zumbi um imã, branca é a tez da manhã. A saígua